0: Sejam bem-vindos ao
1: capuccino Cast. Yo galera que adora uma cafeína, estamos aqui para falar sobre viagens no Tempo, sim, é um tempo muito gente, mas é um tempo que... É o tempo, é um cast que cativa muitas pessoas, né? E não vai ser diferente com você, na verdade. Então vem conosco aqui nessa viagem que vai ter o que falar, hein? Aqui é o Kaique tomando um cafezinho. Uh, quem me serviu disse que esse grão veio direto de 2040. E o Pires é de 1750. Eu, eu tô entendendo nada, minha cabeça já está ah, entrando em parafuso, tá difícil. E aqui comigo está a Alê, se apresente.
2: Oi, eu sou Alê, como eu sempre falo, não me chamei de Alessandra, porque eu acho que eu vou levar bronca. Acho que até o sétimo, décimo podcast eu vou fazer a mesma piada sem graça, entendeu? É isso aí o <risos> que tem para hoje, né, e, e sei lá, tô tomando café... É, não sei com quem, agora me deu branco tô nervosa
1: você, com
2: quem que eu tô tomando café que tem a ver com viagem no Tempo, eu não sei, eu tenho que pensar ah, já sei com quem eu tô tomando café eu tomei café hoje com Van Damme. porque porque ele fez Time Cop, que é o melhor filme que existe eu jurava que você ia
3: falar que ele tava fazendo espacate
2: ele tá fazendo espacate na cozinha ao mesmo tempo que ele tá fazendo café e é isso
1: o <risos> louco, o louco, imagina essa cozinha dale, hein, que beleza <risos> Lembrem de Time
2: Cop, lembrem de Time Cop
1: <risos> <risos> E aqui também está Albino, se apresente
4: Aqui é o Albino e hoje quando eu fui tomar café senti uma coisa estranha O meu café ao invés de esfriar estava esquentando, fervendo Olha
1: só, <risos> Ô, louco Olha só, esse café. Esse café. Sim, vai ser a
4: primeira
3: coisa que tem que ser explicado. Bah,
1: com certeza. Agora eu fiquei curioso. Né? Tudo, tudo, tudo a ver. <risos> Beleza. Aqui conosco também está Carol. Se apresenta.
0: Oi, gente. sou a Carol. E hoje eu passei a minha tarde no espaço-tempo observando as galáxias com o Doctor. Bati um papo bem legal com ele, mas infelizmente ele teve que me deixar aqui porque tinha gravação.
1: Ah, tá. Ainda bem que o que o, o doutor, ele respeita, é, né? Pois é. E fala, tudo bem, você tem um compromisso hoje, vou deixar lá na Terra em 2018. Muito gentil da parte dele E aqui fechando esse quinteto Viajante do tempo Está o Michael Se apresente
3: Fala pessoal, eu sou o Michael E hoje quando eu fui arrumar a minha prateleira de livros Caiu um livro E tinha um caminho ali escrito Come back, come back <risos>
1: Mas é isso aí galera, vamos falar sobre viagens no tempo, mas eu já vou aqui falar o que vocês vão fazer no futuro, que interagir conosco aqui no nosso site, bookstamobrasil.com.br Onde temos todos os nossos posts, ainda mais com críticas, resenhas, poemas, crônicas e tudo mais. Cheguem lá para tomar um cafezinho conosco, lendo alguns artigos bem legais, hein? E também vocês podem interagir conosco pelas redes sociais, @bookstimebrasil Brasil, no Twitter e no Instagram. E no Facebook estamos como Bookstime apenas, ok? Dá uma pesquisada aí que você irá nos achar ou clicar aí no link que está na descrição mande também o famoso e-mail, né, que você manda para todo o podcast que você gosta e vai mandar pra gente também, na é verdade. capuccino com dois p e dois c's ponto btb, arroba gmail com É aquela aquele e-mail que a gente vai responder no melhor tempo útil aí que a gente conseguir, viu? Mas fique tranquilo, iremos responder. E também ajude outras pessoas a acharem esse cappuccino, ok? Vão, vão lá no, no iTunes, deem aquela classificação bacana, aquelas estrelinhas bem legais, né? Pense naquele cafezinho gostoso, naquele chazinho quentinho, ou até mesmo naquele chazinho gelado que te deixou, né? Daquele jeito, ah, adorei aquela tarde, Tá vendo? pegue -se esse sentimento e faça essa avaliação para nós lá no iTunes, que irá ajudar muitas pessoas também a acharem esse espacinho, ok? Então vamos para o nosso tema, que é uma teoria, né? Uma teoria, não tão teoria, né? Vamos falar sobre isso. Porque existe viagem no tempo hoje, mas não do jeito que pensamos né, vendo tantos filmes, séries, livros, quadrinhos por aí, né? É de um jeito um pouco diferente. Mas a hipótese da viagem no tempo, ela se refere ao conceito de mover-se para trás ou para frente, através de pontos diferentes no tempo em um mundo análogo à mobilidade pelo espaço. Algumas interpretações de viagem no tempo sugerem a possibilidade de viajar através de realidades paralelas, ok? Eu falo que existe viagem no tempo porque quando você olha para o céu, as estrelas que você está vendo, elas talvez nem existam mais. A luz que elas emitem demora um certo tempo para chegar até os seus olhos, né? até a nossa atmosfera. Então, é uma certa viagem no tempo, se você ir até a Lua, ficar lá uma semana e voltar aqui a Terra, o... até o seu corpo vai estar com uma idade diferente de como as pessoas que nasceram até no mesmo dia, no mesmo horário que você aqui na Terra estarão, é muita doideira, mas é isso que acontece, é um... É uma espécie de viagem no tempo aí, né? diferente realmente do que você vê é, nos filmes, por exemplo, onde você entra numa máquina e vai até o passado viaja muito no futuro e você está da mesma maneira e tudo mais. Mas eu queria saber de vocês o Ué. que... que precisa é conta da velocidade. Né? Isso, a velocidade da luz, né? é bem isso. E eu queria saber de vocês o que o homem precisaria para fazer... Essa hipótese desse jeito tradicional, como vemos na cultura pop, se possível, né? o que vocês acham que é, precisaria, ou tanto em questões científicas como em questões morais ou de ideais, tudo isso? É hora de a gente dar uma viajada. O que vocês acham que precisa para deixar de ser uma hipótese e virar uma realidade?
3: Interessante esse ponto que tu tocou, moral, porque é um negócio que aqui até agora eu não havia considerado mas é muito impactante a princípio na minha opinião seria dominar a, as dimensões no caso a quarta dimensão que é a do tempo né existem as três dimensões e a quarta dimensão seria a do tempo como você falou hoje já existem as viagens no tempo só que elas são curtas assim insignificantes tu tá Andando de avião, ou se você já andou de avião, de certa forma você fez uma viagem no tempo. Agora, se você tem mais domínio, ou se você consegue, se a humanidade conseguir, vamos supor, uma velocidade próxima à velocidade da luz, já conseguiremos avançar. andar de
0: avião, uma viagem no tempo.
3: Sim, é um avanço, claro, claro. Ah, vamos tá, por, tá, tá. Tu tá.
0: Entendi
3: indo, Eu tô indo daqui até o supermercado, eu levo 20 minutos. Aí eu consigo algo que me faça levar 10 minutos, eu consegui avançar no tempo, só que de uma maneira, hein, simples. Ah, sim, entendeu. Porque o tempo ele é relativo. Sim. Mas vamos voltando aqui no pontos é, na minha visão era mais a questão da, da velocidade da luz, né, de você conseguir se transportar tanto para frente quanto pra trás porque hoje o conhecimento ele existe, mas ele ainda está em fase de teste, né? é, A questão de aceleração de partículas esse tipo de coisa. Uhum. Agora o interessante é, limitado, é o seguinte, né? Pelo supor menos que a em gente a isso, né? É bem limitado. O
0: tempo é uma coisa que a gente é na verdade limitado. não pode controlar, só pode estudar para ele,
3: né? E teria que ter o conhecimento também da outra dimensão que seria o espaço também, principalmente se você está falando em viagem para o passado. Mas aí o outro ponto que tu, tu, tu eu achei interessante a humanidade domina essa forma, essa possibilidade. Mas ao voltar para alterar um fato, vai mexer num ponto que afeta a religião YXPTO. Já seria uma questão que, em tese, inv inviabilizaria essa viagem, né? Então, interessante
4: esse ponto O
3: a discussão ela seria maior. Dogma, eu queria falar é. de,
4: de física também, né? Eu, como engenheiro e estudioso de física e apaixonado por física, queria trazer alguns elementos aqui que a gente estava comentando. né? Antes de Einstein, ah, o tempo sempre foi considerado constante. Com os estudos de ótica que Einstein continuou, os estudos de Newton a respeito de ótica, ah, ele trouxe a variável de que o tempo também poderia ser é, não constante. Então, acabou se desenhando que nós vivemos num tecido chamado espaço-tempo. E não só o espaço e o tempo correm de igual para igual para todo o universo. Que antes de Einstein a gente considerava que um ponto lá no centro do universo, ou na extremidade do universo, estaria se decorrendo ao mesmo tempo, Isso. né? Não, 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 não é mais... É, desde, desde Einstein acabou não sendo mais verdade. o um ponto interessante a respeito de, 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 de viagem no tempo, é que sim, a todo momento estamos viajando no tempo, né? A todo instante existe deslocamento do tempo, né? De maneiras distintas em várias partes do universo, inclusive no planeta Terra. Mas essa coisa da ficção científica, né? De você entrar numa cápsula e viajar, é só se você conseguisse hoje produzir né? uma nave espacial que viajasse na velocidade da luz e você só conseguiria ir para a frente, né? Até então, seria, é, sempre foi considerado impossível regressar no tempo. Já existem experiências científicas em laboratório que um feixe de luz é, concentrado, que é um laser, consegue viajar no futuro. Existe um exercício bem interessante em laboratório que você faz com laser, que quando, quando você aciona esse laser, antes de você apertar o botão, o feixe de laser está voltando Acionado, mundo, a sim, sendo sim. acionado. Então para o futuro já foi simulado várias vezes essa viagem. O desafio é viajar para o passado. E existe uma lei física que proíbe isso, que são as leis da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica diz o seguinte, é impossível você regressar um processo. Então seria impossível viajar para o passado porque você teria que reconstruir a energia, porque o estado entrópico sempre faz com que a energia caia. Por isso é aquela hora que eu falei do café, o café estava fervendo, né? Qual é o natural quando você pega um café quente e coloca aqui no meio, no, no meio com a temperatura mais baixa? É a energia sair do quente para o frio, vocês concordam? Uhum. uhum. E quando esse, esse sentido é alternado? Quando é, esse tenho... sofre uma alteração e ao invés de ele seguir o caminho natural, ele volta. Se isso fosse possível, a gente voltaria no tempo. E até ano passado, não existia comprovação científica ou prática alguma que essa lei da termodinâmica pudesse ser vencida. E numa faculdade do Rio Grande do Sul, aqui no Brasil, pasmem, na pesquisa de computadores quânticos, eles conseguiram identificar partículas que tiveram esse comportamento parecido com esse cafezinho que eu tomei à tarde fazendo, então, um rebuliço um da ciência, né? dizendo que está ocorrendo esse reverso, esse, esse, esse comportamento reverso. E isso acabou se tornando, então, uma coisa assim, um grande frisson, né? Ninguém está conseguindo mais é, entender, compreender o que isso significa, mas abre novamente a porta do que antes ninguém imaginava ser possível, mas criar um dispositivo que não dependa do deslocamento a alta velocidade para viajar no tempo. Isso.
3: É, os Sim. resultados disso, caso venha a acontecer, já estão acontecendo, é, é, provavelmente não serão vistos por mim e nem pelo meu filho, né, deixando isso claro. Porque teria que se expandir de uma forma tão absurda que é espaço-tempo, a gente já comentou aqui, e se você voltar no tempo, e como o universo está em constante expansão... E ia parar no vácuo Então teria que ter essa Esse esse domínio dessa outra dimensão para que a viagem Ao passado fosse Eu colocar o meu notebook de volta Onde ele estava anteriormente E não precisa ser necessariamente A questão que ele estava falando ali do avanço Na velocidade da luz, pode ser um décimo Da velocidade da luz Na velocidade da luz A questão tempo Ela deixaria de existir Eu poderia me deslocar Nessas eu posso chamar de realidades, é, tranquilamente, como se isso não
1: existisse. É, é uma doideira, né? Porque, por exemplo, é, eu, eu imaginando aqui, ó, a minha mente de nerd, eu tenho lá um grupo lá de. Tem um pessoal lá em laboratórios, estão tentando fazer esse experimento de voltar no tempo. Aí eles criam uma máquina e falou assim. Beleza, esse essa caneta, ela vai parar uhum. no, no centro da minha mesa. Ela vai regredir três dias no passado, vai. Aí você prepara a sua mesa pra, para que ela não também um, apareça, né? O Que nem o noturno, né? Quando ele se transporta por meio de uma parede. Esse tipo de coisa, sabe? Você prepara todo o ambiente por por até cinco dias por causa de alguma coisa der errado, né? aí você vai lá e faz aí antes de você quando chega nesse no terceiro dia onde, 3 dias antes de fazer o experimento a caneta aparece ali e ela está em outro lugar sendo preparada mas ela já apareceu ali aí aí você pega aquela caneta e você já sai comemorando, mostrando para todo mundo olha só, ela já apareceu aqui, a gente já fez e já deu certo mas ao Nesse momento, você já tá alterando, né? Porque você não vai fazer mais esse experimento. Porque você já viu que deu certo. Então essa caneta vai acabar desaparecendo? Porque você não vai fazer mais esse, esse experimento? Olha, olha só, como é, como é doidão. Mas eu queria ainda falar sobre uma coisa ainda, ainda mais complicada, né? Porque quando eu falei do aspecto... Moral até isso me, Eu tava até lembrando de uma obra Que a gente gravou em Expresso do Dia uh, Que é sobre o fim da eternidade Já leram esse livro? É do Asimov Putz, do e Isaac
3: eu... Asimov né? o...
1: isso. Sim, já, Ah,
3: imagina um dos... Tirando a fundação É um dos melhores livros do Isaac Asimov e... uhum. Vai explicar aí Que é tem muito... os eternos Que eles são isso. transcendidos Eles conseguem fazer as alterações ali isso. Posso fazer
2: um comentário que, antes de perder o gancho? Você não quero te cortar o uhum. tempo? Quer concluir?
1: Tranquilo, tranquilo, ali pode falar.
2: Não, Eu parto do princípio, assim, que se, eh, colocando na hipótese que você consegue ir para o passado, né? isso de uma forma mais fantasiosa, porque eu sou leiga em física, não entendo nada dessas coisas, eh, então, no, na minha opinião, não é baseada em nada. Mas partindo do princípio que você já tem uma linha temporal. Tá, que é a atual, uhum. vai, linha temporal A e você volta no passado e cria uma nova linha, Isso. você não tem como apagar aquela outra linha, então você necessariamente tem que acreditar em dimensões paralelas, em realidades paralelas, Isso. porque aquela realidade Sim. A, ela não deixa de existir porque você criou a B, entendeu? Entendeu? E daí você tem, você tem basicamente pessoas que acreditam nisso, que você pode sem criar mais de uma linha, e você tem aquela linha das pessoas que não acreditam, que se você tiver, por exemplo, um contato com o seu, o seu eu da linha A, por exemplo, você pode criar um, sei lá, um colapso dessas linhas. Então, assim, de forma nenhuma tô fazendo esse comentário não, baseado é, em nada. Né? Existe essa mas teoria. Eu, particularmente, do... uhum. eu acredito que se você vai conseguir voltar, você vai ter que criar uma outra linha temporal. Então, se você fala de viagem no tempo, você fala de, de realidades paralelas. Você sabe por é. que,
4: Ale, sempre houve essa, essa especulação de que você não alteraria é, o tempo, que na verdade você iria criar um universo paralelo. Porque até então sempre foi considerado que aquela lei da termodinâmica era impossível de ser quebrada. A partir do momento que ela não é possível ser quebrada, significa que, uh, por exemplo, voltar... O que significa isso, né? Um processo não pode ser desfeito. Se você joga um copo de vidro no chão e ele quebra, tá? Essa energia que fez com que ele quebrasse, não tem nada no mundo que faça ele voltar a ser o copo. Você pode até colar com a bonda e ele não vai voltar a ser o copo. Então quando você viajaria no tempo, mesmo que você encontrasse você no passado, você seria um eu, um ser, um você no passado que não é você. E seriam múltiplos universos. Mas agora, com essa... Você com esse, tem, você com tem esse...
2: que acreditar nessa realidade, né? Nessa possibilidade, aliás. Isso,
4: né? Só que ela, na verdade, agora já começa a se comprovar que ela, se for existir viagem no tempo, ela não é possível. É, por dois motivos. O primeiro é porque daí existe a quebra da lei da termodinâmica. Então, de fato, você é você regressando e você teria que desaparecer no futuro. Então, você é o mesmo ser que viaja ao longo do tempo. E você substitui você num outro momento. Entendi. É, eu, eu, eu não entendo nada disso. Certo. É, é por isso que eles, eles disso, explicam
3: assim. através do, do paradoxo que fica mais simples, né? Por exemplo, se eu mato o meu avô em cima do que o Albino estava falando, Sim. eu automaticamente teria que desaparecer.
2: Exatamente.
4: Isso. Mas é, você não teria desapareceria que desaparecer só. Na verdade você ficaria num loop infinito Preso ali então, e não Mas se
2: eu conseguir voltar pro passado Pra matar o meu avô uhum. Como que eu voltei pro passado, matei o meu avô E, é, e ainda estou vivo é, entendeu esse,
3: esse é o Sim. motivo do desaparecimento Porque quando você mata o teu avô O teu pai não vai nascer Se você não nasce, o motivo pra você voltar no passado ali, que seria matar o seu avô, não existe e tem uma coisa
4: interessante sobre universos é. paralelos também, exatamente, como, como que
2: eu voltei pro passado para matar meu avô sendo que eu matei ele e teoricamente não deveria existir, então eu é. parto do princípio que se eu conseguir viajar no tempo e matar o meu avô, tem que ter duas mas, realidades paralelas, mas ou looping.
3: mas o Ale, o Ale, mas se você sumir se você sumir ali a gente não considera que é uma realidade só
4: mas se eu sumir, como é que eu nasci para voltar, entendeu? Eu queria trazer um negócio sobre realidade, que é impossível universos uhum. paralelos se comunicarem. Existe um tratado de álgebra linear e física quântica que prova que existem múltiplos universos. Sim, Isso já é comprovado sim. fisicamente. Os universos paralelos, multiverso. que é o multiverso e a teoria das cordas. E existe uma variável que é a que os universos jamais podem se comunicar ou se tocar. Então é totalmente impossível até agora Até que alguém consiga entender E comprovar o inverso disso Que os universos se colidam Ou que possam coexistir
1: Então crise das infinitas terras não pode rolar Não Fisicamente <risos>
4: impossível
0: Como se fosse uma bolha grande a nossa realidade Daí tem várias outras bolhas pequenas Ao redor dela E essas bolhas pequenas são possibilidades Que seriam tipo quando você volta no tempo Tem várias possibilidades de acontecer alguma coisa Ah é muito confuso isso gente
4: É <risos> Qu quase isso é só um é só um pouco é só um pouco uma visão não que você seja mas é uma visão oh, Alvine, eu vou falar um
2: negócio para você ah eu vou falar uma coisa pra você. A minha análise de viagem no Tempo ah. e Realidades elas é baseado em cultura pop. Então, pra mim, <risos> eu, eu vou poder também. interagir comigo Nossa. mesma, entendeu? E falar, olha, não saia com aquele boy naquele dia que você vai se fuder, Alessandra. Não faz isso. Não faça isso. Eu vou interagir comigo mesma. Vou voltar 10 anos e falar, não engorda, menina. Não engorda que você vai se arrepender. Nada vai acontecer. Eu vou interagir comigo mesma. Porque a minha base não é científica, entendeu?
1: <risos>
3: Eu, eu queria aproveitar o um gancho Disso que o Albino falou Só fazer uma pergunta Que não está me ocorrendo aqui Essa do, da impossibilidade Dos contatos do universo Ela resbala um pouco na, naquela teoria, que, teoria Teoria mesmo Não teoria de física Que já é algo comprovado é, eu não me recordo o nome, mas é que de, existem civilizações mais avançadas que, não, entre várias possibilidades, não tenham um interesse em estar em contato com a nossa
4: aqui. É, com a equação de Drake, que o Sagan tem até um vídeo que ele mostra, né, que mostra a proporção de civilizações avançadas distribuídas pela galáxia, antes até de exorbitar isso para o universo, que seria muito maior. E existe uh, um conceito a, a entrar, atrás disso, é que se elas existem e elas são tão abundantes, por que elas não, 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 não têm interesse algum em entrar em contato conosco, né?
1: E tem a possibilidade mais aterradora, que eu acho que é a verdade, e eu tô falando que acho porque não tem como cravarmos nada, tanto de um é lado como para o outro, mas tem a possibilidade também de que estamos é. sozinhos, não tem mais ninguém, por isso que ninguém entrou em contato. Não entendeu é. essa possibilidade? É, é
4: a opção mais é a opção mais remota, é a opção mais remota que existe, mas ela ainda uhum. é válida. Ela ainda é, sim, não é nada impossível. que a contradiga. Ela é bem remota. Não há nada
1: que a contradiga. Isso que é complicado.
4: É na verdade na verdade tem tem algo que a contradiga não comprova, né? Mas com a, a, a equação de Drake mostra que é bem bem impossível acreditar que no universo só existe a gente.
1: Ah bom eu é eu não vou eu não vou explorar agora essa questão porque é, fica
3: a indicação aí do <risos> Do, do Cosmos, o, o atualizado do, do Neil deGrasse Tyson, né? Que tem no Netflix salvo o melhor juízo. Tem um dos episódios ali que ele explica essa.
4: Ele mostra a equação de Drake? Salvo
3: o melhor juízo é o atualizado, um, ou o primeiro ou segundo episódio. Não estou lembrado, posso estar errado. Que legal. Mas fica aí a indicação. É, que legal. Do que Cosmos é do, do, do New
4: Degrasse Tyson.
3: Okay, ou no YouTube. É?
4: Ou no YouTube você pode ver a do Carl Sagan, que também é muito interessante. Sim, sim, sim,
3: E qual que é o gancho aí do, do fim da eternidade?
1: É, então. Eu falei da questão moral por causa do seguinte. Uh, além disso que a gente já até explorou um pouquinho, né? De, ah, voltar, vou meu tá, voo o que acontece. É por causa de uma coisa ainda mais macro, né? Porque em fim da eternidade, né? Os eternos eles controlam uh, o tempo. Então eles voltam no tempo, fazem uma pequena alteração para que tudo dê certo e a paz caminhe. Só que tem um, o grande lance do livro, né? Eu tentando resumir no máximo para não estragar a experiência, mas só para fins daqui de discussão, é que eles não conseguem avançar muito no futuro. Há uma certa barreira a partir de, do século. O século 50, se eu não me engano O século 30, algo assim Algo assim Tem uma certa barreira na máquina Então eles não conseguem ir pra lá E há é um mistério porque há essa barreira E, e a outra coisa é que é, Isso está linkado com isso que eu estou falando agora É que uh, eles mudaram o seguinte Não há guerras eles voltaram no passado E eles apagaram os motivos que levariam para a Primeira a Segunda Guerra Mundia... Mundiais E as outras grandes guerras que aconteceram por aí Como a do Vietnã Como as guerras civis e tudo mais É como se fosse um estado de utopia né? e, e aí eu pergunto para vocês ah, é, tirando um pouco desse dessa questão micro que a gente pode conversar daqui a pouquinho um pouco mais sobre ela a gente já explorou um pouquinho mas a gente vai conversar um pouco mais sobre ela mas assim já em é um negócio um pouco mais macro que é, quais tipos de mudanças e de consequências você traria para um para um mundo onde você uh, apagaria esse tipo de coisas guerras os motivos que levaram a esse tipo de guerras uh, é que, entra naquela questão da teoria de que seguro é, da borboleta, você pisa na borboleta e muda o, o futuro todo, é, o, o cara deixa de existir, não é? É essa a teoria, né? O, é, o, quais tipos de, de implicações há aí e se é certo? fazer esse tipo de coisa, apagar esses erros da humanidade como um todo. O que, que vocês acham?
4: Antes de alguém falar só uma coisa, eu queria dar esse gancho que você está falando aí e parar um pouco também para pensar, é o seguinte, não existe prova nenhuma que a gente possa afirmar de que isso já não esteja ocorrendo, vocês concordam? Sim, Com certeza, pode... eu posso...
3: a gente pode estar num mundo de MIB em encaminhar a memória do que aconteceu foi apagar. E toda
4: hora está mudando e a gente não uhum. sabe o que está mudando. Pode ser que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial num universo, numa primeira linha temporal, nunca tem ocorrido e alguém Isso. provocou e eu vou, ela. vou mais longe ainda, né?
3: Albino, pra explodir um pouco a cabeça. A gente tá vivendo uma época em que existe, tá uma polarização a respeito de fatos históricos, que é chamado de revisionismo histórico. Uhum. E quem garante que Isso. pra não dar um próximo reset na humanidade, o primeiro passo não é um revisionismo histórico. Pra todo mundo ir, entre muitas aspas, se acostumando que o fato X ocorreu da maneira Y. É, é.
4: E, e, e eu queria colocar uma, uma pimenta daquela bem ardida, caiena, assim, sabe, na língua de todo mundo aqui, a respeito da idade do DNA humano. Vocês sabem quantos anos tem a idade do DNA homo sapiens? <risos> Eu não sei. mil anos. Você sabia que tinha um Daniel. Você não, não tem DNA? Você não tem Daniel não, não, não né? Começar não, começar
2: né? Começar, né? Eu, eu, não eu, entendi, eu entendi. Eu entendi Daniel. Falei, quem é Daniel? O DNA. Eu, quem? O ah, DNA, DNA. É, o não,
4: DNA. O é. DNA, Mas eu também não sei, eu também não sei quanto tempo 100, 100 mil. DNA, 100 aí. mil é. anos. Que 100 mil anos. Uh e tá. agora vamos falar de civilização o registro histórico de civilização mais antigo que a gente tem datado na história hoje vocês devem, imaginam qual seria? qual o lugar do mundo? Hum, sim. Egito. sim. É o de... Isso. Egito né? Egito, 50 mil é... deve ser pra lá Mesopotâmia, 60 mil Aí, nunca se chega nem na metade do, da, da timeline o que, que o ser humano ficou fazendo 40 mil anos?
2: ficou resetando a porra toda
4: é, tem gente que acredita nisso, que a gente tá resetando essa porra já faz tempo, entendeu? Que metade da nossa história aí foi apagada. É, faz sentido. Mas pra que é, queria apagar tudo. a história? Não
3: sabemos, Vai, pode eu ser a resposta. É. Resp
4: Se você tivesse a máquina, você não faria isso? Se eu tivesse o quê? A máquina na sua mão, você não faria isso? Putz, mas eu não apagaria a história. Eu, não? Eu, na
2: verdade, assim, eu teria medo é, de voltar. É porque assim, ó...
3: É um, campo, é um buraco negro, literalmente, que a gente, a gente pode... A resposta disso pode ser é, que algo deu errado e as civilizações mais avançadas, elas não têm interesse nenhum aqui e interceptaram. Pra gente, no caso... Pode ser? Oi. Vocês
2: sabem... Aquele, aquele filme, acho que é o Lucy, que a Scarlett Johansson tá e ela volta no passado, é esse filme, não é? Lucy.
4: Lucy, Lucy
2: que ela vai até, ela tá sentada na cadeira e tem aquela, aquela cena que ela vai... Ah, com... que termina num drive eu né? eu tive um que sonho bruxa, parecido
3: Mas beleza
2: É, que... <risos> Enfim, mas ok Talvez
3: é... eu tive um sonho é que, que eu ia pro
2: passado Sério? E eu ia pro passado, é, tipo, não, não como foi lá, né? Eu ia pro passado, e eu ia pro passado, tipo, 1910, 1800 e alguma coisa. Caramba, você é Assassin's Creed, você?
4: <risos> tipo isso. E daí eu chegava, na... eu, não, não,
2: não, só, só concluir, porque é interessante. E eu chegava, eu tava numa mesa, tipo uma taverna, sabe, um lugar esquisito. E eu falava assim, gente, eu não sou louca, tá? Mas eu vim do futuro. Eu não entendo nada de tecnologia, mas no futuro existe internet, existe celular, existe computador, existe um monte de coisa. Eu preciso de falar com alguém que entenda de tecnologia nesse lugar, pra eu explicar as coisas pra ele, pra entendi. gente inventar todas essas coisas Sim, e a gente ficar entendi. milionário. Oh! <risos> E assim, louca Então assim, a sensação de ir para um lugar que você não conhece eu, eu não iria Eu morreria de medo, tipo, eu morro de medo de dinossauro Eu nunca iria para essa é, época E
3: se for não, não corra, de corra de sal
2: corra. Eu nem conseguiria correr, né Porque eu sou gorda, eu ia ser comida rapidinho né? Porque o gordo sempre morre Em viagem, em qualquer coisa de tragédia De zumbi, a gente é o primeiro a morrer Então nem adianta correr Mas assim, eu tenho pavor De ir pro passado, eu não, depois eu vou sem querer Lá tento matar o Hitler Aí eu vou lá, deixo cair um celular E daí, querendo ou não, Sim. o nazista ganha tudo ô, A tecnologia
3: Kaique, é. Há uns dois
1: Oi. Caputinos é.
3: atrás A gente falou da pizza certo? Certo Se a gente eliminasse A Primeira guerra que seja Não existiria a pizza Por quê? Tu teve a Primeira Guerra Que a Alemanha ficou Quebrada isso foi um dos fortes motivos da ascensão do nazismo e do estouro da Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra, tivemos a cisão ali dos Estados Unidos com a União Soviética. É, cisão que já vinha né, se desenhando. Aí é, teve o um período de Guerra Fria. Guerra Fria, pesquisas de um lado, pesquisas de outro. Depois que o Sputnik foi lançado... O, a resposta dos Estados Unidos Foi investir em universidades Em projetos de pós-graduação E entre eles Estava ali no meio a computação gráfica do Ed Catman Que ele que foi o grande fundador aí, Vamos dizer, da Pixar Que através dessa verba Da infraestrutura que ele teve acesso E ele chegou a dormir em laboratório Foi onde ele pôde levar o sonho dele Adiante, então olha, olha que loucura Se vem os eternos E mexe... Caramba! E mexe nessa. nesse fato feio, a uhum. gente não teria um filme como divertidamente uhum. que ajudaria pessoas
1: com depressão. É, boa. Boa, Michael. Boa.
2: É. Michael, então, mas a Michael, internet a também não foi desenvolvida de... na guerra? Mas
4: a quantidade de patentes que foram criadas e desenvolvidas na Segunda Guerra Mundial Que estão presentes até hoje O computador, a metralhadora, o submarino é, Inúmeros adventos que existem até hoje Que foram exato, naquele momento Exato, internet aquele é, momento isso aí.
1: Uhum. Olha aí, olha aí, olha, olha que legal O tanto de coisa que foram consequências uh, de sim não tem como a gente falar que guerra foi um acerto guerra foi realmente um erro e mesmo assim a partir desses dois grandes erros aí, só para citar esses dois porque tiveram muitos mais é, tivemos tudo isso aí de influência no, na, na nossa cultura imagine só que ideia inocente tão seria a gente querer voltar no tempo e querer mudar isso né? Apesar de tantas mortes e tantas Eu tragédias... Mas isso é bem
0: ruim, né? Você tentar voltar e mudar alguma coisa. Acho que nunca daria certo.
1: É, isso que é complicado, né? Porque... Por exemplo, agora já indo um pouquinho mais pro, pro micro, né? Ah, como a Leo também, eu fico pensando a mesma coisa, né? Ah, mas se eu pudesse viajar num tempo que nem o Hero lá do, daquela série do Heroes, aí eu volto, volto no tempo e, e falo pra mim mesmo, eu deixo um bilhetinho, ó, não vai pra lá. Ou não diga tal coisa pra tal pessoa. Ou não tome tal decisão. Ah. Você <risos> vai se arrepender <risos> Se eu tomar esse tipo de, de atitude Primeiro Mais superficialmente Apesar de ser uma coisa profunda Eu deixaria de aprender Com aqueles erros Logo A minha maturidade Que tenho hoje Seria menor Ou demoraria mais para chegar Uh, segundamente, uh, afetaria as pessoas ao meu redor, positivo ou negativamente, e ia ter que arcar com essas consequências. E com isso, isso aí ia ter mais problemas. E... e... Terceiro. Terceiramente. Eu iria entender a mensagem do, do meu eu do futuro? <risos> é, né? terceiramente, exatamente. <risos> exatamente, e, e dizendo mais mente ainda. <risos> <risos> eu iria entender a mensagem do meu é. eu futuro eu ia entender eu ia eu ia levar a sério uma mensagem Exato. dessa sabe São muitas coisas a gente <risos> para a gente pensar e isso são todas complicadas e complexas né
2: sabe uma, uma série que fala exatamente sobre isso não sei se vocês já assistiram, uma série antiguinha chamava Érica Bin não uma
1: série não canadense Puts, não de não
2: 2009 é uma série bem bonitinha, assim, bem ah, legal. Ah, antiguinha,
3: bem... achei que você ia falar de 1990. Recente. Não,
2: é antiguinha, é um é pouquinho antiga. Tipo, é tipo, né? Tem, tem quase 10 anos essa série, né? Acho que é 2009, 2008. Ela teve umas 4 ou 5 temporadas, uma série que não fez muito sucesso e tal. Mas a menina, ela viajava no tempo nessa série. E a série, ela retrata exatamente hum. isso. Toda vez que ela viajava, ela tinha, por exemplo, ela tinha um irmão que faleceu então sempre quando ela tentava resolver alguma coisa é. impactava em outra ela nunca conseguia resolver tudo né entra nesse nesse Sim. paradoxo vamos dizer assim se eu vou lá para resolver isso para salvar fulano sei lá eu vou ter um impacto com cicrano, entendeu? Alguma coisa vai acontecer. E essa série fala exatamente disso, né? Cada temporada ela tenta fazer alguma coisa e tem um outro. É, Sim. Um outro impacto, né? Alguma coisa que deixa. Deixa. Acaba Três saindo coisas do que, do eu, que eu
3: queria falar. Primeiro sobre isso que você tava comentando de. Uhum. de uma atitude aqui interferir lá e eles nunca resolverem. É o plot do fim da eternidade, inclusive. Não. Uhum. Caputino de li literatura distópica, o Kai que fala é, que daria pra considerar a obra inteira distópica se tu olhar o final do livro, e a minha cabeça explodiu quando eu, eu ouvi isso, uhum. porque foi uma é, observação o final é muito foda bom. que eu achei. <risos> é, o final eu também não gostei, mas fica a indicação uhum. da leitura, porque eles uhum. nunca vão conseguir chegar num marco zero, não temos mais problemas. Conseguindo chegar nesse marco zero, não tendo mais problemas, uhum. na minha opinião. É... Mas, bom, enfim, é... a regressão seria tamanha. que Eles não iriam para lugar nenhum, eles não iriam avançar em nada. E dando um exemplo aí do, do micro, né, que vocês estavam falando. O... Na empresa, eu trabalhei aí num frigorífico famoso, que ficou famoso aí na, na televisão <risos> recentemente. E nós tínhamos uma... É tribui Umas conversas filosóficas no almoço, achava isso muito legal, que exatamente isso que o Kaique tava falando, que eu, eu, quando mais novo, eu saí de uma empresa de uma maneira absurdamente imatura, eu me envergonho muito, eu fui imaturo, só pensei no, no momento ali, na hora, e, e paguei o preço, né, eu tinha um objetivo no ano anterior, Consegui esse objetivo, fui promovido, só que quando eu consegui esse objetivo, o meu grande erro não foi ter estabelecido outro objetivo, para continuar conseguindo os olhos. Aí acabei me acomodando e a conta chegou, a culpa 100% minha. Eu voltando no tempo e falando para mim mesmo, olha, é, estabeleço um novo objetivo. Eu não seria quem eu sou hoje, e eu, apesar de a vida não estar com... Estaria 100% Eu estou satisfeito com quem Ou como diz o Mario Sérgio Cortella Insatisfeito positivamente com quem eu sou hoje Eu gosto da situação como ela chegou agora uhum, uhum. Isso não aconteceria E querendo ou não Por mais clichê que seja A gente Sim. aprende mais com o... Os erros do que com os acertos Porque ele não sai da nossa cabeça E a gente não consegue nem dormir direito né? Tem aquele livro uhum. foco que quando ele fala que, quando tem uma incomodação muito grande, seja financeira, pessoal, o momento que tu tá livre, o teu pensamento já te leva exatamente pra esse problema. Então, querendo ou não, tu vai apanhar até. Meu, eu preciso resolver isso aqui. E só lançar uma perguntinha antes do pessoal falar do, do micro de cada um aí. Pra quem tá ouvindo pensar, a gente pode comentar mais pra frente. Bom, senhor, acho que a Alessandra falou, né? Ah, voltar no tempo pra resolver. É, é, corrigir algo que foi errado, mais pra frente aí é quem determinaria
1: o que hum, é o errado. Olha aí, essa é uma boa. Essa é uma boa. É hein?
2: porque entra a discussão do que é o certo, o que é errado, o que é bom ruim, né?
4: Eu ia comentar Isso. daquele filme, não sei se já viram de comédia, que é Hot Tube. Tem um e eu dois. achei que você ia falar Red Tube. Não, Hot Hot Tubes. Hot passou. Tub. Passou aí, eu <risos> Deixa eu ver em português como que é. É Red Tube? <risos> Não, 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 não. Tem <risos> tipo uma festa muito louca, alguma coisa assim. Eles sempre. Eles entram numa banheira. Não tô falando
3: que é Red Aí eles
4: ficam lá chap... Eles ficam chapadão lá, uh. daí eles viajam no tempo É, é a banheira mágica eles tá ligado, ali? É bem interessante esses filmes E daí o que acontece? Não, mas é legal porque esse conceito de que eles vão, eles mexem no tempo e quando eles voltam eles são pessoas transformadas, Sim. entendeu? O cara fica mais bonitão, deixa de ser gordinho, o cara fica rico. Então ele mostra um pouco assim, ah, se eu se eu mandasse essa mensagem eu não seria mais eu, não, não seria isso. Talvez você também pudesse ser uma isso, pessoa melhor. Isso.
1: Necessariamente. É, não eu tenho pior.
3: essa perspectiva também, com com certeza eu. É, tem os dois lados. Rapidinho. A Alessandra indicou uma série Na hora que o Kaique explicou ali E veio na cabeça Um filme que ele é uma ficção científica Apesar de ter um pano de fundo Ela tá no pano de fundo né? Não é o, o principal ali Que é o Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança né? De 2004 uhum. Michel Gondry O roteiro é do Charlie Kaufman Boa. E quando o personagem do Jim Carrey Ele começa a perder as lembranças daquele relacionamento Que foi pra ele No começo tá ok, mas quando ele começa A perder os momentos que ele gostava Aí ele, ele percebe Que isso vai afetar ele E ele de certa forma vai regredir que às vezes um relacionamento Não deu certo com uma pessoa por motivo uhum. X E você acaba amadurecendo Lá na frente e consegue é, Se relacionar melhor Sim,
2: Sim. E tem um amigo meu que ele fala Que nenhum relacionamento dá errado o relacionamento dá certo. Isso. Até aquele ponto, entendeu? E o fato de o fato de não ter seguido com o relacionamento não significa que ele deu errado. Significa que você chegou na conclusão daquilo que funciona para você. Entendeu? Então é, é relativo. Uhum. Esse negócio de certo e errado, de ser bom ou ruim, entendeu? E dependendo da cultura que você está inserida, alguma coisa que é hoje altamente condenável, sei lá, 50 anos não era. Isso pode ser uma... Um, uma evolução, ótimo, bacana evoluímos, mas pode ser uma questão puramente cultural, né então fica muito, é muito relativo você fala assim, ah, eu vou mudar tal coisa porque vai ser melhor pra mim né? qual que é o impacto da, dessa mudança na minha vida, né, eu sou o que eu sou hoje pelas experiências que eu vivi, né se eu apagar tudo, ou se eu criar uma outra, uma outra realidade o que que eu vou ser?
4: uma outra pessoa pode ter ser melhor é. pode ser melhor pode ser melhor, pode ser melhor
1: Assim como pode ser pior também, né é, tem as duas coisas, então, essa questão de estar tá certo ou errado vai muito do seu padrão de moralidade, se ele for apenas a sua consciência aí que é o problema, porque ela sempre vai ser elástica, sempre vai ir para o lado de onde o seu desejo do momento quer, quer chegar, então... Isso que é tenso. Mas eu queria saber... Já trazendo aqui pra roda aqui... Carol, chegue mais, chegue mais. Eu quero saber de você. Se você pudesse voltar no tempo ou avançar, pra onde você iria, hein?
2: Ai,
0: gente... Essa questão de poder avançar ou voltar me deixaria muito confusa. Porque, na verdade, eu gostaria de fazer os dois. <risos> <risos> e, se Olha eu fosse aí. pro passado, eu acho que eu gostaria de para pra década de 40, de 50, que eu acho muito legal, assim, como o pessoal vivia, por mais que tinha questão de guerra e tudo mais, eu gostaria de observar isso e conhecer a Jane Austen, gente, por favor. Gostaria
1: de conhecer o <risos> Olha, daí tá um aspecto positivo, né? De, de voltar no tempo. Já pensou você poder voltar no tempo e fazer uma entrevista com o seu escritor favorito, Nossa. seu cineasta Já. favorito, uhum. que seja, seu atriz ou ator favorito? Isso é isso é um aspecto bem positivo. E talvez, bem talvez, mesmo porque no tempo a gente cravar, não trair alterações gigantes no tempo, né? Não aconteceria uma terceira hum. guerra é, problema, mundial em é 2018. O problema, é você, o problema é você
2: conseguir, sei lá, voltar no tempo, falar com o seu escritor, seu ator favorito e daí não dar um toque pra ele. Meu, ó, não faz tal coisa. É, se tu, tu faz, faz isso, fazer. tu caga tudo, não né? Sei se você não falar tu caga nada. É. Eu acho que é o peso eu sei, desculpe, é. da glória. É, né? é verdade. É. Ah, eu sou maior fã, vou voltar e vou falar com fulano de tal, e eu sei que ele vai morrer no trágico acidente. Ó, não pega, tipo, é, vou voltar no tempo e vou falar é. com Mamonas, adoro Mamonas. Eu ia dar um toque o cara, buscar,
3: O cara, né? o cara volta no tempo pra falar com o Mário Puzo do livro do chefão, aí fala, meu, aquela parte da... da, da <risos> aquele trecho das partes íntimas de uma personagem, completamente desnecessário, cara. Ah, personagem secundário, aí eu um monte de página. <risos> aí ele, que cara louco Não vou escrever essa porra não Aí não teria o poderoso chefão.
1: Nossa Isso, isso quer falar, uma coisa ainda mais impactante ainda Para artistas ainda É se você fosse fazer uma entrevista com ele E você vai com uhum. a mente de hoje Então você já sabe a carreira dele por completo Aí você uhum. chega lá e você fala de algo Que ele ainda vai fazer ou ainda tá na é... Questão de mente dele <risos> <risos> Imagina Imagina como a se
0: você fosse a pessoa que deu a ideia pra ele, né? É, é louco.
1: Isso. <risos> é, bem, é bem doidão, bem doidão. Mas eu queria saber de, de você também ali. Se você pudesse avançar ou voltar no tempo. Pra onde você iria e por quê? Justifique sua resposta. Nossa,
2: tem que justificar a resposta. Eu fico nervosa. É. <risos> eu acho que assim... <risos> eu entre voltar para o passado e ir para o futuro eu iria para o futuro porque daí, assim eu acho que talvez o impacto seria menor né, porque mas aí eu ia ficar igualmente assustada meu eu, eu não sou o tipo de pessoa que eu gosto das coisas familiares acho que se eu chegasse assim no, no, no futuro tudo diferente com carro voador eu acho que ia, meu entrar em parafuso e ficar louca hum. mas não sei não sei Posso... talvez eu iria para o passado Posso fazer, e fazer uma coisa pergunta? mundana sabe assim
3: não. o impacto claro. seria menor né
2: ai sei lá né talvez. mas não seria
3: menor o impacto ir pro passado que já é algo que tu já conhece
2: então, mas depende do passado, né? Por exemplo, eu não iria para a época dos dinossauros que eu morro de medo. <risos> não sei se eu iria para uma época que Ah, não entendi. Energia, não não, não o teu
3: passado, o passado geral, entendi.
2: É, tô falando passado grande, agora meu passado, tipo, voltar e me ver criança, esse tipo de coisa.
3: Ah, tá. Não, achei que tava respondendo ah, em cima não sei, da.
2: Ah, eu sei, porque você sempre tem coisa. Ah. É, não sei, eu acho que eu não iria nem pro passado nem pro futuro. Eu ficaria. Eu sou cagona demais <risos> para viajar no tempo.
1: <risos> Mas olha aí, ó, eu tô curioso agora com essa obra que a que a Lee está escrevendo, tá gente, que é o juntando Lovecraft com o, o viajante do tempo lá do Máquina do Tempo. Então ela vai pro futuro e ela começa a questionar a sua sanidade vendo carros voando. Eu gostei muito dessa premissa aí, eu tô esperando ansiosamente pelo livro. Viu? Eu acho que vai ser um livro muito bom, viu? Ali, continue assim. <risos> Não.
2: Imagina você chega num lugar Que tá tudo diferente Vocês Cê nunca tiveram sonhos assim? Eu já tive sonho assim Você chegar, tem um lugar totalmente diferente Eu não gosto dessa sensação de estranheza, sabe? Eu gosto da familiaridade uhum. Outro dia, o que, que eu tava assistindo? Eu não lembro o que, que era Eu tava pensando na, no universo, sabe? Eu não lembro o que, que eu tava vendo Era um filme, porque foda-se também E daí eu fiquei, <risos> meio, imagina você tá tipo na, em, em Vênus ou em Marte, e aí você. Meu, não tem nada sim, ali, não é sim. só terra, você não tem como voltar pra casa. Nossa, é, de, é desesperador. É, você claramente. falou aí, eu lembrei,
3: eu já, eu já eu tive. Já o... Eu assim. já tive o sonho de acontecer o que aconteceu no, no Guerra Infinita com o <risos> Tony Stark, mas, mas no trajeto, né? Tipo, eu tô. com alguém que sabe se lá como uma nave tá indo num piloto automático um lugar que eu não sei. <risos> e eu sei que mesmo que eu consiga voltar eu não sei quantos anos isso vai levar porque pra mim, ok mas quando eu chegar <risos> lá, eu vou estar em que momento? eu já tive sonho assim, realmente lembrei agora
1: pois é
2: é, eu acho que eu iria no meio do caminho Eu iria pro passado, mas iria fazer coisas mundanas, sabe? Não iria falar com ninguém importante Ia ficar de boa Num passado não é, tão distante coisas. É, hum. sabe assim? Que nem você falou, Carol Eu ia pros anos 50, anos 40 Que hum. já tem energia é. Que as coisas são... Você pelo sabe onde de você Deus, tá mais me ou, ou me
0: menos é. um lugar onde não se pode tomar banho E não se tem energia, hum. não se pode escovar os dentes Não, pelo amor de Deus Creta, hum. já me
1: dá até um ciricutico. <risos> é. <risos> que beleza. E, Alpino, para onde você iria?
4: Então, eu vou te dizer, apesar de apaixonado e curioso pelo futuro, né? Hum. Talvez um imã me puxasse para eu querer ir pro futuro, para ver como que a gente vai dar o próximo passo da humanidade e tudo mais. Mas se eu tivesse só um cartão aí, uma viagem só, eu com certeza iria, uma data do passado, talvez Grécia Antiga, assim, e ia morar por lá, cara. Olha talvez hum, idade é. média e reconstruir toda essa linha da história que a gente vive eu ia reconstruir tudo e dominar o mundo levando todos os conhecimentos de física, engenharia, matemática que eu tenho e reconstruir a história da humanidade. é, essa é boa, é uma boa.
1: Cérebro, o que iremos é, é, fazer hoje? Se a você
2: noite? não, for,
4: se você não morrer é aos 35 anos,
1: né? Então, é, de varíola. Eu como mulher <risos> nunca iria não
2: em TV, pra nessa né? época, mano, mulher só se fode na história. É, eu não iria é. prova Tipo, era medieval pra quê? Pra me fuder? Mulher só toma no cu. Agora que tá melhorando é só, um sim. pouco pra gente,
4: eu não iria, não.
1: É só o Com
4: Dos meus conhecimentos, a gente ia fazer até vacina sim. lá, cara. <risos> Outro seria preso. Ou tu seria preso
3: no primeiro minuto. Tipo, preso esse louco. Agora. <risos> e que ele... Agora. Ele tá falando um monte de casneira aí. Tá contestando o rei que tem conhecimento. E eu quero a cabeça desse cara na mesa agora, agora.
1: Aí eu me lembro daquele daquele filme, Um Louco na Idade Média. É isso, é isso, é o isso. O cara mesmo. que foi pra idade média lá falou: Eu que eu sou um, um, um bobo da corte. <risos> mas essa.
4: Só que mandaram mas um burro. Essa... Né? Mandaram um burro que falava as coisas e não sabia fazer. É, mas né? essa,
3: essa tese aí é legal, porque é... Tipo, o Albino foi muito específico. Ele pode já estar tudo planejado e falar direto com a pessoa certa em tese.
2: Sim.
1: Uhum. É, Ou oh, é talvez o Albino já tenha, tenha ido né? pro
2: passado. Verdade. Voltou. voltou. E agora tá falando um monte de coisa, ah. a gente nunca sabe
4: <risos> Nunca se pode nunca é,
1: Depois.
4: É. Será que eu ia estar aqui, Alessandro?
3: Pra ver a zoeira,
1: né? Tipo, ah, eu vou eu voltar vamos vamos Será dar uma que uma, olhada seria no vamos dar uma olhada não seria o Elon, Elon, Elon Musk? Eu seria o Elon Musk?
4: Tentando dominar
2: é. o mundo digital <risos> <risos>
4: <risos> Eu seria o Elon Musk, pô
2: <risos> Ué, às vezes você ficou entediado E quer ter uma vida de boa Peraí,
4: vocês já viram na internet é, Nesses sites aí sensacionalistas Tem um monte de fotos, mas assim tudo bem que tem uma explicação talvez genética, mas é um conto assim, uma lenda urbana que falam dos viajantes do tempo, né? Pessoas que aparecem em fotos do passado e tudo mais, muito como observadores, parece que não interferindo em nada na história. E aquele seriado Dark que tem no Netflix, ele trata um pouco disso, de, de, de viajantes do tempo acidentais, né? Pessoas que se perderam no tempo e estão em outra, em outra época e estão lá tentando achar o caminho de casa. É, alguns ainda fazem o paralelo disso com o Triângulo das Bermudas e outras regiões do planeta Terra que existem essas falhas temporais, onde as pessoas se perdem. né E são várias fotos. Tem uma que me assusta muito, que é aquela do Nicolas Cage, vocês já viram? É, Essa eu vi. Nossa, não. É assustadora, cara. Tem do uhum. Putin também. O Putin em 1920-41 em 2015, assim, é incrível as fotos. É,
3: é. Iguaizinhas.
4: É, manda Escreve no Google Não, aí, no Viajantes do Tempo. Digita Google Viajantes do Tempo e clica em imagens. Tem um monte, cara. Tem um monte. Tem do Obama no Egito. <risos> é, cara, é. Incrível, incrível. Tem, tem uma Vai foto saber, que é na, deca, na década de 30 o um cara segurando um celular. O cara segurando um celular, cara. Na década de 30, andando lá no meio de Chicago, numa rua, com um celular na mão. Hum, veremos de olho. Ô, louco. Procure.
1: Eu... Não é coisa... Não é coisa de Photoshop, não, não?
4: Não. Dá uma olhada lá pra você ver. Ah, então... Se é, está, você está na internet, é real. <risos> está no Facebook, com certeza, de verdade, né? Com certeza, eu não tenho é... dúvidas. É...
1: Ai, ai, mas vamos lá, uh, Michael. Quero saber a sua opinião agora. Você iria para o passado, para o futuro? Iria fazer o quê? Olha, Justifique sua resposta.
3: Quando eu sempre pensava nesse tema sozinho, vamos dizer assim, eu sempre quis ir para o futuro. Mas no caso, no meu, meu futuro, né? Porque tem horas que eu não, não aguento assim. Sabe, de ansiedade, pra saber Será que tudo que eu tô fazendo Vai dar certo? Será que tá valendo a pena? Vai, vai funcionar o que eu quero? Será que? E eu já tive, até relembrando aqui Sonhos que eram assustadores Eu, eu tava, era morador de rua mano.
1: O louco É,
3: sério?
0: Caraca, gente, Michael Jackson esteve no Egito <risos> <risos> você
4: achou?
3: E, então sempre Mas isso é a questão minha né? Sempre de vez em quando bate uma certa Preocupação no futuro né? Existe muita incerteza uhum. Que a gente está inserido Na verdade tudo É uma incerteza Se você, é, vamos supor Trabalha com carteira assinada Pode dar uhum. uma, uma crise aí, Uma greve dos caminhoneiros Ou qualquer coisa que afete a sua empresa e tem aqui a dizer você pode ser mandado embora Ou um escândalo Um escândalo a polícia federal uhum. né, E a tua empresa perde credibilidade tem que cortar curso Você pode ser mandado embora Ou se você é empreendedor Você corre esse risco também uhum. de... Isso já aconteceu comigo Inclusive de ter o contrato rescindido Porque é muito mais barato Fazer a transferência de seu uhum. Nessa meiuca aí de de transição é que geralmente vem esses, esses pensamentos a respeito do futuro, né? Pô, o que que vai ser, né? E eu tinha a curiosidade para chegar num ponto específico da minha vida para ver, não, tá valendo a pena ou não ainda torno no caminho, né? Mas conversando aqui deu uma curiosidade maior para ir além, tipo ano 3000, para ver o, no que que se uhum. sucedeu, né? Porque se a gente tirar uma fotografia só de 2018 é um momento um tanto quanto preocupante, né? Você tem manifestação lá nos Estados Unidos de pessoas. É, ah, eu estou protestando porque eu quero uma sociedade racista. <risos> Teve isso. Não sei se foi esse ano ou no é. ano passado. Teve. Então é um momento um tanto quanto estranho. Teve. E eu queria chegar lá em 3 mil pra ver, ok, beleza. O que, que a gente fez
1: e como estamos? É, onde fomos parar, né?
2: Eu, eu acredito no ciclo, sabe? Sim. Eu acho sim. que. Quando a gente olha para nossa sociedade, né, lógico, eu não entendo nada de história, e nem tô aqui para falar de um embasamento profundo, uma teoria e tal, mas eu acredito muito no ciclo, o ser humano, ele faz os mesmos erros, ele, ele, a gente vive num looping, se a gente parar para pensar. Quem gosta de viagem no tempo, com certeza assistiu o Doni Darko, e uma das teorias de Doni Darko é que ele está dentro de um looping, e esse looping acontece várias vezes para ele poder aprender, e ele aceitar o seu final, que eu não vou falar qual que é, pra não estragar o filme, mas quem assistiu sabe uhum. o final dele, né, no final que acontece mas se a gente parar pra pensar, é ciclo né? então assim, por que que tem você já teve uma grande guerra por que você vai ter uma outra grande guerra, você já sabe a destruição que vai ter, mas por que que a gente faz sempre as mesmas coisas, para pra pensar nos nossos relacionamentos né? sei lá namorado, assim, que é mais fácil ou mãe, filhos é sempre o mesmo ciclo é a gente errando nas mesmas coisas é a gente se comportando da mesma forma, e essa repetição até a gente perceber que a gente faz isso tomar consciência para efetivamente mudar. E pensando em grande massa, né, em sociedade, em, em terra, por exemplo, meu, é a galera errando, fazendo a mesma coisa várias vezes até o ponto que a gente evolui e fala, é, acho que agora dá pra mudar. Isso demora muito. Sem assim, pequenas coisas a gente não consegue mudar nossos hábitos. Quem dirá de uma coisa mais profunda como valores, cultura? É, pra mim é muito ciclo, sabe? Eu acho que daqui 100 anos, daqui 3 mil anos, como você falou
0: vai estar tá diferente, mas vai estar tá tudo igual. Daqui a 13 mil anos já vai ter um meteoro que já
1: caiu aqui, né? Pelo amor de Deus, 3 <risos> <dois> mil anos. <risos> Putz, é, será que ainda tem fanqueiro? Tomara que não. Mas ah, meu Deus, eu tenho te umas vai, manda ideias. Manda o meteoro. <risos> <mando o> meteoro. <risos> Apaga o fogo do meteoro com dilúvio. Manda, manda. Mas eu eu tenho umas eu sempre pensei bastante nisso. Eu eu sempre Tive alguns arrependimentos também, e ficava pensando, mas se eu pudesse voltar e falar algo diferente, me comportar de maneira diferente. Mas depois de um tempo eu, eu acabei vendo aquilo que eu já falei aqui pra vocês, que, para eu realmente fiz parte de quem eu sou hoje, a maturidade que eu tenho hoje fez parte, então não daria nada. Mas depois eu fiquei pensando, eu principalmente quando... Eu faço um, uh, alguns estudos profundos sobre, uh, sobre a Bíblia, eu fico me imaginando assistindo a crucificação de, de Jesus, né? E eu fico pensando, caramba, eu eu me fi, eu me sinto muito indignado quando eu vejo tudo que ele passou. E eu fico pensando, caramba, eu, eu lá no meio ia tentar evitar. Não, não ia tentar evitar nada, eu não teria força isso. Aí a Bíblia isso. ia desaparecer, eu né? não conseguiria fazer nada em 2018. Não, não ia desaparecer, não.
2: Seria uma o é. que teria que acontecer, né? Ô é, Kaique, eu acho que entra, sabe o que? Você falou no início, ah, se eu falasse alguma coisa que eu me arrependesse, eu voltaria e falar, ia pra mim mesmo não falar sobre aquela coisa ou tomar aquela decisão. Mas você só chegou na conclusão uhum. que você não deveria fazer aquilo ou falar aquilo porque você fez, uhum. entendeu? Esse eu acho que é isso. o ponto, né? Se você quer ir pra frente ou quer uhum. ir pra trás, o fato de você ter se arrependido de alguma coisa, ter achado que aquilo não foi legal, só aconteceu porque você fez aquilo isso. e teve a consequência. Se não, você nunca iria querer Sim. voltar. Então, tipo assim, você tem que, tem que passar Exato. por aquilo pra é. chegar nessa Trazendo
3: coisa. Trazendo um exemplo bem, bem fora
1: isso.
3: E... de cultura pop, se a Gwen Stacy não tivesse morrido. Os quadrinhos, o Homem-Aranha, ele não, não seria o grande amigão da vizinhança. Porque ela morre. É, pudesse voltar no uhum. tempo, no caso, né? Porque ele tenta salvar uhum. é, aquele primeiro filme do Homem-Aranha de 2002, que o Duende Verde tá com a Mary Jane em uma mão e o trem em outra, é uma referência à morte da Gwen uhum. Stacy, só que troca ali os personagens, no caso. Uhum. E ele tenta salvar os dois, e no processo ele... Ah, e a acaba
4: morrendo. É, no, é no, no, no Gibis é a diferença do até do Aranha e o Incrível Homem-Aranha. Que são duas histórias que tem umas pequenas variações na isso. timeline.
3: Então, isso fez parte do processo uhum. de amadurecimento dele. Né? dele de ser o herói que ele é o...
1: Sim
0: acho que história sempre de viagem no tempo tem essa questão tipo marcos na, na história é uma coisa que assim vai acontecer independente do que do que alguém tente fazer para ah, impedir é,
1: é verdade Se fosse
0: o um marco muito forte sabe é é o do que eu tava falando tem né? como mesmo que você mude a questão de como vai acontecer ela acontece da mesma uma forma atriz? é
1: o,
2: Sim. o determinismo fala disso né
1: é eu eu eu, eu o que eu tô falando eu eu não teria força para fazer qualquer mudança E nem sonharia com isso Porque foi preciso tudo aquilo acontecer Só que Às vezes eu me imagino lá assistindo E caramba, mexe de um jeito é, Diferente E depois eu penso
4: E se você voltasse lá e não visse nada? Como assim?
1: Cara, há fatos que mostram que aconteceu Então <risos> Eu tô seguro quanto a isso
4: é, daí. Não, mas, uhum. não, 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 não. Por isso que eu falei se. não, eu falei E se, né? E se você voltasse lá, porque ver é certeza a gente não tem, são maiores probabilidades ou menores. Mas se você fosse lá e não, 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 não tivesse ocorrido isso.
1: Ah, então eu ia pensar que eu tô numa linha do tempo diferente, né? Com tantas testemunhas oculares que tiveram. Então eu tô numa linha diferente. Peraí, em que realidade eu estou? Tô na lagoinha.
3: Mas qual sabe? que é o. Mas qual que é o. Mas qual que é a intenção da pergunta é de... ao
4: que, Veja, às vezes, né, a gente não tá preparado pra ver nem o futuro e nem o passado. Sim.
3: Bem diferente do que é contado, hein? A gente
4: é isso? sabe, muitas vezes, de. É! Porque, veja só, que nem você falou, ah, eu quero ir para o ano 3030. E como a Ali falou ali, ou não sei se foi a Ali foi a Carol que falou, caiu é. um cometa. Aí a Terra já não tem nem é. mais oxigênio, você foi para o ano 3000. Sim, como que sim, seria para você sim. respirar? O interessante, pegando o <risos> né? um
3: exemplo do que o Kaique falou, então... ah, em cima ah. também das comprovações, ela empurra mais para a existência dele, quase que algo inquestionável. O que é questionável é se ele era o Messias ou não. Dentro disso, o Kaique, voltando lá na época da crucificação, e pelas pelos registros históricos era, eram em árvores, né? Vamos lá, aí teria, ele teria vários, entre eles Jesus Cristo ou Jesus Nazaré, porque também tem registro de que naquela época existiam vários profetas. Poderia ter esse tipo de choque também.
4: Sim. Não, eu, eu, nem, eu nem tava querendo trazer a toda uma discussão religiosa ou é, é, Mas a, é um ponto interessante. Mas dizendo assim, você. É, às vezes você é, volta é um no passado. Ah, eu quero ver, eu quero ver o Napoleão. Aí você volta lá e não é, não existe é. o Napoleão. É. Foi uma invenção histórica. Ou
0: talvez ele poderia voltar e tipo certificar de que tudo o que aconteceu que é registrada verdadeiramente a é,
3: verdade. E, e realmente. Aí... É, uma, distorção, parados, uma,
4: uma distorção sim, histórica. Porque a gente sabe que a história, a história foi construída ao longo da, 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 da evolução da humanidade relato, sempre pelo exato, dominador. pelos vencedores. É, então aquele é. que venceu é o vencedor escreve sim. a verdade. Hoje o que a gente sabe, por exemplo, de cristianismo da igreja católica, antes até de, de, de inquisição, vamos falar aí da formação da igreja católica em Roma, existiam outras religiões do norte da África que acreditavam só no Espírito Santo e elas foram dizimadas. Sim, isso é fato. E isso não está escrito em aqui. Desde
3: do, dos, do tal acontecido, passaram-se cerca de 70 anos, Teve uma destruição e uhum. destruição de registros, até. E é após isso que começou a uhum. ser contadas as histórias, realmente.
1: Mas, mas a minha dúvida é mas se está escrito em história nenhuma, como ficou sabendo?
3: Ah, porque começou a, porque antigamente a, 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 tinha o, o poder do contador de história, entendeu? Então, tem a dúvida até se era um...
1: Então, tem poucos... É, é, por exemplo, fatos históricos agora... Que tem poucas é, comprovações, né? Por exemplo, uh, tem os relatos de Sócrates, se eu não me engano, que foram escritos mais de 500 anos depois ah. uh, de é, quando Sócrates é, tem questão é que, que ele falou. É, os, então, o Sócrates, ele não escreveu
3: linha nenhuma, né? É,
1: Mas teve os o seguidores patrão seguidores. que
3: foi o, o seguidor
4: que escreveu.
1: Isso, e tem de Aristóteles também, que são de vários anos depois,
4: né? Sim. É, por exemplo, tem um artifício, um artifício histórico que é utilizado muitas vezes, por exemplo, Pitágoras, Pitágoras nunca existiu, Pitágoras é a criação, o alter ego de vários, de vários pensadores. É o que eu ia falar agora do, do Shakespeare ou do,
3: do... enfim, do Shakespeare, né,
1: que tem essa lenda também.
0: É, Tem essa lenda de que Shakespeare era um conjunto de escritores
1: né? Mas o Pitágoras não é aquele caso Que era, que era a mulher e a filha dele Que tinham inventado Algo assim Eu estou confuso não foi, não foi ele que foi a, foi a mulher dele Que se fez
4: Eram cinco filósofos que se juntavam Para escrever coisas incríveis A respeito de matemática E eles chamavam aquele grupo de Pitágoras E acabou se tornando Uma personalidade além lenda deles um alter ego.
1: Saquei. Okay. Eu acho que é o Bhaskara, Bom, então. Em
4: questão de história,
0: é uma coisa complicada de, de se falar, principalmente do passado, onde a gente não tinha como registrar fatos, assim, de uma forma muito certeira, como hoje. Hoje a gente tem celular, tem youtube, sim, tem um sim. monte de coisa é. pra mostrar o que é verdade e o que não é verdade. E em questão de história, como a gente estava falando, é uma coisa muito, assim. Eu até esqueci a palavra, é uma coisa muito não concreta é, por exemplo, uma história de uma família inteira pode ter morrido porque não tinha pessoas para contar então é, essa verdade, história, essa sim. verdade é, se foi com o tempo, entendeu? virou como se fosse é a história a importância do
3: legado é. falou ali da, das religiões é. da África e na África antiga tinha o, a pessoa, era o sábio agora me vê a palavra, o sábio o sábio que era Aquele contador de histórias... Que espalhava ah, a lenda do fulano... Ou a lenda do hispano... Ou realmente a história do mito... Maico, por exemplo... Ia espalhando as minhas histórias... E tanto que vem daí <risos> o ditado de que... Se o Maico
4: morresse... Morreu uma biblioteca... Né? Porque,
3: uh, elas iam se expandir dessa uh -huh. forma...
4: Uh -huh. É verdade... E aí que a gente disse Se eu viajo no tempo... Talvez seja a única até agora prova real de de realmente identificar que algo no passado foi verdade ou não, porque a história Sim, é, é história. É, faz história total contada, sentido. Escrita, eu ia né? até
3: falar aqui que tu... História
0: contada E outra verdade, coisa, pode ser manipulada da forma é? que ela quiser. Então é uma coisa Verdade. assim que é muito bom, eu admiro a história, mas não é uma coisa Sim. que eu confio Exato. totalmente, porque pode ser manipulado. E a gente tá
3: vendo isso agora, o mais impressionante é que a gente tá vendo isso agora, na, 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 tanto aqui no Brasil uhum. e fora também.
1: E o segundo ponto que eu queria falar para vocês também, de que eu pensava também... Em testemunhar, né? É, aí eu comecei a pensar assim: e se eu fosse no meu futuro e visse como é que eu morria? Ah, Já pensaram Ai, nisso? Caramba, eu morro de que? Sabe, é um acidente, é um assassinato, uma bola perdida. Uh, é um infarto.
0: Acho que o, o pior é, é a história ao redor disso, né? Como você foi, qual foi a sua caminhada que te levou certo. até a morte? Tipo, se você f... Aí entra a questão e, uhum. e perdeu algo que na verdade não era para você ter perdido nesse momento, Ah, é uma coisa meio uhum. morna. Então você
2: cê vai, você pra... vai, você vai futuro e você descobriu que você morreu envenenado, né? Uhum. Aí você é, assim, você pode infartar, pode ser o que raio que parta. Mas vamos pegar um exemplo. Assim foi envenenado. Aí você sabe que você vai morrer assim, você não sabe como você chegou até lá. E aí você começa a desconfiar de todo mundo. Vira uma pessoa insuportável que não confia em ninguém, <risos> e aí você acaba com todas as suas amizades, todo mundo te odeia, alguém vai lá e te mata. E pronto, foi envenenado.
0: Tá entendendo? Te então, assim, <risos> às vezes o
2: fato <risos> de você descobrir como você morre faz com que você desencadeie essa essa, 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 essa morte. morte, por exemplo. É? É, é Entendeu? Então, Nossa, assim, é, é Estamos criando é muito, várias histórias É, é, aqui. é muito complicado. Que nem, lembra daquela série Flash Forge? Foi uma série que teve um uhum. piloto super caro. Era uma série que flopou. Uma das, da, da, das questões dessa série que eu achava interessante, pelo menos, quando todo mundo foi pra frente, né? sei lá, não sei, era um ano, um ano depois, e teve gente que não viu nada, essas pessoas entraram em parafuso, porque elas sabiam que elas iam morrer. Entendeu? Uhum. Então, se eu não vi nada Sim. do meu futuro quando teve esse flash forward, algo aconteceu. Aí todo mundo ficou paranoico, achando que ia morrer e não sei o quê Então aí, será que o fato de eu achar que eu vou morrer daquele jeito e a minha paranoia não fez com que a, realmente aquele fato é, acontecesse? Puxando
3: hum, um pouquinho, já verdade? que Olha aí. toca Olha aí. O, o filme toca nesses temas. Só que é um filme desse ano, eu não quero dar... não vou dar muito um spoiler pra não estragar a experiência. O filme Coco... É, viva a vida é uma festa. Ele dá as pinceladas nesse tema uh, a partir do momento que uma pessoa descobre como ela morreu e isso interfere na lembrança da família dele em relação a ele.
4: É um desenho, né? Uma animação, isso, né? Hum. Isso, a animação. Oh, louco.
0: É. Tô muito. Louco. A animação da, esse, da Pixar. Esse, essa animação. Tá hoje não assisti.
1: Falamos um pouco sobre ela. Falamos um pouco sobre ela no cast especial da Pixar, que foi o Caputino 80.
2: Acho que eu sou a única pessoa que não gostou desse filme. Hum, não, é verdade, polêmica. o filme pra mim, eu não tenho filhos, gente, nem aqui tô querendo dar uma lição de moral, mas pra mim o filme só fala assim, ó, oh, faça tudo errado, desobedeça os seus pais que você vai ser recompensado.
1: Hum, é tipo o Coutinho na Vida Doidada.
2: Não, hum, tipo, o moleque ele faz tudo o que falaram sim, pra ele não fazer
1: Mas isso que
3: né? inverte hum. a, O foco Pra personagens da cor a tua leitura é a mesma?
2: Da avó dele, é da avó, né?
3: A tua leitura é a mesma?
2: Não, eu acho bonitinha essa parte, eu só tô hum. falando assim, desse retrato do garoto, entendeu? Lógico que foi importante ele ir, ele descobriu coisas que, né, tinham a ver com a história da família dele, é, até foi bom ele ter sido rebelde, né, porque daí você pode entrar até no, 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 no mérito de, né, é importante você ir contra as regras às vezes, dependendo do cenário, mas eu tô e falando assim... E buscar seus sonhos, é... né? Eu, particularmente, não, não achei... Eu não sim, gostei sim, desse filme.
4: Tá certo, é, é isso. O menino, o menino tava buscando não, é, é. os sonhos dele, né? O menino o legal tava buscando é isso, os sonhos é
3: um filme É o mesmo filme que todo mundo viu e cada um tem...
2: Tem uma interpretação. É, é, eu sou sempre a chata do podcast que não gosta Mas, de alguma coisa, eu, né? Eu, eu tinha que Ai, terminar essa gravação sem reclamar.
3: <risos> Esse medo, eu agora que o Kaique lembrou, eu, eu, eu rememorei aqui. Eu realmente tive... E o mais assustador em ir no futuro e ver como eu vou morrer é se isso está atrelado a alguma coisa que eu fiz de errado ou que eu perdi. E foi visivelmente aquele fato que fez o gráfico ir ladeira
1: abaixo. Assim. Uhum. Sabe, às vezes a gente pensa muito numa questão de, de filme, né? Como se, putz, eu, 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 eu tratei mal aquela pessoa e aquela pessoa então daqui 10 anos sei lá, vai ver o estirado no chão e não vai me ajudar porque carrega aquele rancor sabe, às vezes são coisas pequenininhas, sabe, gente por exemplo
2: McQueen,
1: né? às vezes. Isso,
2: é... nossa, o que, que você falou pra essa pessoa, pra ela não te ajudar lá no leito de morte, hein, Kaique
1: ah. não, não, Talvez eu tô dando um exemplo calma.
2: demais
4: né? calma. não é? Calma, calma. é calma, a, vida, calma, calma. a vida é mais simples a vida é mais simples, você é... sabe que um primo meu morreu há 3 anos atrás como é que ele morreu? Ele tava tomando banho, hum. um rato saiu do ralo lá da casa dele. Lá, Ai, e, e ele teve um infarto, cara, e morreu pelado tomando banho, é. assustado com o um rato. Ai, que triste! Espera, a gente fica assistindo muito Socorro. filme achando que a nossa Sim. vida é, é glamurosa, é. a gente morre. É que você vai morrer de um simples. jeito incrível, você vai morrer nossa, é vida toda. Né?
0: Desculpa, Passou?
3: eu queria pegar um gancho gravizada. rapidinho nisso, <risos> Kaique, desculpa, só pra mas depois tudo. Volta hum. aí em cima dessa morte com o Albino na roupa. Teve um amigo meu, meu ele Deus. estudava de manhã. É na época do verbo ficar, né? E ele ia ficar com uma guria que estudava à tarde. E a guria, hum. ela gazeou a aula e foi trocado por um caminho. E morreu.
0: Meu é. Deus. É? Menino veneno, hein? Foi antes
4: de beijar ela até. Ué, essa você não vai rir, Carol? <risos>
0: eu tô aqui me segurando, porque as pessoas em casa estão dormindo, infelizmente
4: eu, eu, esse menino deve ter se sentido
2: culpado coitando a verdade é que a gente nunca sabe o quanto que a gente influencia na vida dos outros, né? É, é verdade e é melhor nem saber, porque é, se a gente isso? soubesse bem a gente não ia conseguir lidar e, com a culpa e quando a
0: gente para pra pensar que assim, uma escolha errada que a gente fez e algo ruim aconteceu a gente começa a ficar paranoico, né? se eu não tivesse escolhido isso se, não page, não, se, se, se não sabe o sabe, sabe sabe um negócio que aconteceu comigo
2: essa semana Carol, vou falar um negócio pessoal com. É, poxa você tá saindo com alguém novo tá conhecendo pessoas né e aí você fica animado que tá dando certo né poxa, tá saindo ali com o crush e aí eu sempre fico assim poxa, quero muito que dê certo que nem quando você conhece um amigo novo, quando você tem um trabalho novo um namorado novo, não importa o que seja tá Uhum. e aí eu tava justamente tendo essa reflexão né de, poxa, quero que dê certo quero fazer o melhor e, e aí é, a minha terapeuta ela falou assim você vai fazer algo errado isso vai acontecer uhum. a pessoa vai fazer algo errado se você tiver um emprego novo, você vai errar o seu chefe vai errar com você se você, você que, por exemplo, tem filho não, né, não sei daqui dos meninos que, se você tem filho também, enfim mas se você tem um filho, você vai errar a questão é se esse erro dentro do relacionamento, dentro do emprego, dentro da situação, ele vai ser muito grande, ele vai ser pequeno, ele vai ser despercebido, ele vai ser muito notável. Superável, a questão né? é, é se é superável ou não, mas a gente vai fazer merda. E uhum. se a gente entrar na paranoia de tipo, meu, não devia ter feito... aqui nem vergonha alheia. Vocês já fizeram algo que vocês se arrependeram de coisa ah, mais, mais, mais humilhante? Eu sempre falo coisas fez? inadequadas. Que... Mas, meu, a, que a gente
3: que faz, vai fazer. A gente potencializa a possibilidade é de você errar, né? De novo aqui, citando o livro Foco, ele dá os exemplos de uma dança e uma corrida. Se você ficar pensando no passo que tu tá dando da corrida ou da dança que vai fazer merda, assim, tu vai errar.
0: Além de que te prende muito na vida, né? Você acaba vivendo... É, no... Eu Não... Quero errar, não vou errar... Não... não é assim, né? O problema é que a gente tá sempre fadado ao erro. Claro que a gente... Vai tentar não errar, tentar fazer certo, e é importante isso, você tentar pelo menos, tentar fazer, mas você sempre vai fazer alguma coisa errada, principalmente errar com alguma pessoa, o que importa é se a pessoa vai permanecer na sua vida ou não, uma coisa que a lei falou é, é realmente importante, né pessoas que ficam na nossa vida é porque elas realmente têm que ficar, outras que passaram é porque elas tinham que estar nesse momento e passar. E é uma coisa difícil pro ser humano. Ou só ah, fosse é. uma
2: cagada muito grande. É uma coisa
3: Zoeira. difícil
0: pro ser humano entender. A gente sofre. E fora é isso. que às
3: vezes uma pessoa que passou e te marcou, mas a, a, a percepção dela em relação a você, ela tá é cagando pra
4: gente. Uhum.
1: Eu quero saber de vocês qual a melhor obra para vocês, a melhor recomendação que vocês poderiam dar para alguém sobre uma obra sobre viagem no tempo, além dessa que já citou uh, durante esse cast, durante todo essa, esse papo filosófico, como, como disse a Carol. Eu quero saber de vocês qual a obra que vocês... É indicam, eu queria aqui falar apenas de uh, reforçar primeiramente sobre o fim da eternidade, é um baita livro fizemos um expresso do dia especial sobre ele e ficou muito bom, modéstia à parte, ficou muito bom, então acompanha isso, dá uma pesquisadinha no feed de vocês aí, e também outro que tem expresso do dia aí, que eu gostaria de citar agora, que é uma obra muito boa, que é Máquina do Tempo, né, que é, é um livro muito legal, é um livro muito legal do H.G. Wells, né? o Dr. Wells, como a gente disse no cast, inclusive, tem expresso sobre ele, e, e nesse, nessa história, uh, o Viajante do Tempo, ele é chamado assim, porque convém chamá-lo assim, por causa, né, ele ainda é uma pessoa importante na sociedade, e, e ele construiu uma máquina do tempo, bem steampunk, e viajou. Viajou, viajou por aí E ele viu destruição ao seu redor Coisas sendo construídas e sendo derrubadas A posição do sol mudando A posição da lua mudando Ele viu muitas coisas ele foi parar lá no ano Que eu esqueci agora o ano, mas ele foi parar no ano 3000, alguma coisa, viu Michael, olha só é. E ele viu uma sociedade totalmente Caída Os Seres humanos como nós Não existem Eles Uh, se dividiram e se transformaram em seres diferentes. Uns são os elóis, inocentes, acomodados, gostam de tecido, de frutas e vivem ao ar livre de dia. Mas à noite eles se escondem, porque à noite vivem os temíveis e enfeiosos Morlocks.
0: São quase de humanas e exatas, né? <risos>
1: <risos> Quase isso. Só não vamos mudar aqui os nomes, né? Só não vamos mudar os nomes aqui, quem, é, quem é o exato, quem é de humanos uhum. aqui nessa analogia, né? Vamos deixar em aberto. <risos> Mas é, é isso, é, ele vê esse tipo de sociedade e ele acaba se afeiçoando. Com com os Eloys e ele quer defendê-los dos Molochs, só que ele acaba entendendo o lado dos Molochs e como aquela sociedade funciona. E ele fica muito intrigado e indignado, inclusive. E ele tem uma curiosidade também. Como é que é o fim de todas as coisas? Ele tem essa curiosidade também. Então... É um livro muito legal que fala sobre uh, todas essas questões concernentes à viagem no tempo, como ela funciona, como sim, você poderia utilizar.
3: Influenciou o, o Asimov aí no fim da eternidade, influenciou o uhum, Paulus Sim. Sempre tinha na minha cabeça que aquele personagem do Mad Max lá, o guitarrista. Quando hum. ele aparece que ele é todo brancão Aquela seria a imagem
1: do Morlock <risos> Morlock Tocador de guitarra, boa Gostei <risos> Mas é uma obra que eu indico demais. Eu gosto muito desse livro. Fora outros filmes aí, né? Mas por causa de tempo não, não vamos falar agora. Quem sabe em, em outras oportunidades. Ou quem sabe agora na oportunidade eu vi na recomendação dos outros integrantes. Quero saber de você, Ale. Qual obra você recomenda?
2: Olha, eu vou citar uma que eu acho que. Ela tem. Ela é um filme fofo. É um filme que não é complexo, não que eu esteja é, achando que as pessoas não podem assistir filmes aqui ou ali. Eu acho que todo mundo pode assistir qualquer coisa, não tem essa coisa. Mas a gente já falou de alguns, então eu quero citar um que é aquele... Questão de tempo. Ah,
3: vá! Vá, vou ter que riscar Ai, a minha indicação. A ah. também, tão
2: lindo. <risos> Desculpa, eu fui a primeira. <risos> é, Mas assim, sabe por que, que eu gosto desse filme? Eu acho que vou falar o que... Vocês podem complementar também, gente, por favor. Eu gosto desse filme porque ele é um filme simples que fala de coisas profundas. Então, ele uhum. tem algumas discussões com o pai dele sobre o tempo, é, é, a... a... É, como aproveitar as coisas. E tem a viagem no tempo, assim, pequenas coisas, sabe? Assim, ele tá lá no primeiro encontro e aí o primeiro encontro não dá certo, ele volta a tentar de novo e, e assim arrumar. vai. É, é, é tentar arrumar. É, muito tem, tem, é um filme muito, muito bonito, assim. Mas ele é profundo. Uhum. Eu acho que é um bom filme de viagem no tempo que, assim, é super... Básico né Tanto é que vocês também iam falar Não é nada novo Mas eu gosto muito desse filme Como eu já falei de Donnie Darko vem, Entra esse
1: Massa Gostei Gostei da indicação E Michael Qual, qual obra você indica?
3: <risos> eu ia indicar o, o Questão de tempo Muito pelo que a Alessandra falou Que no final do filme Ele entende Bom eu vou aproveitar as coisas Da melhor maneira possível para que eu não possa voltar no tempo e bate o que a gente estava falando do, do, dos impactos no do nosso micro né? ele entendeu isso lá na, naquele contexto, e é um filme de, de relacionamento né? a viagem no tempo, ela está ali como um pano de fundo, uhum. né? reforço a indicação queria indicar um outro filme que fala sobre quarta e quinta dimensão que eu já fiz a piada aqui, que é o Interestelar uhum. muita gente não gosta da forma como o salto que o Nolan deu para como a humanidade descobriu a quinta dimensão, a, a, como ele amarrou isso no filme, muita gente não gosta. A, mas eu acho que vale assistir, porque a, ele, todo o, o entorno do filme foi feito estudos com cientistas, como que seriam mais próximo do real se eu entrasse em um buraco, ou algo do tipo. Então, com a questão de Design de produção, é, vale muito a pena. Os conceitos que o filme traz é, é interessante. Não acho melhor o melhor filme do Nola, mas.. É uma ficção científica e ela sempre te provoca, né, Que é uma das funções da ficção científica. O outro filme que eu queria indicar aqui, mais. mais conhecido aí também, é o Exterminador do Futuro. Eu acho o 2 melhor do que o 1. Um. Eu.. Mas eu indico um, porque ele dialoga mais, <risos> pelo menos na minha visão, de como seria se uma máquina voltasse no tempo. <risos> porque ela é muito determinada, o T-800, no caso, ele é muito determinado. E ele consegue a missão dele. Ah, não, ele consegue torto, né, porque ele mata o Kylo Ren, é isso que eu ia falar. Que, no caso, o herói volta no tempo, aspas, o herói volta no tempo só que ele morre, né. Então... Fala de, de sacrifícios que são feitos né? Não termina naquele finalzinho feliz. E A máquina, ela tá, um objetivo muito claro E ela não vai parar enquanto ela conseguir E o filme Ele tem elementos de filme de terror E o James Cameron naquela época Ele tava ele tava nessa, nessa vibe De fazer essas misturas e ele sabe filmar bem e Tem mais elementos De filme de terror que o primeiro Que o segundo É por isso que fica essa indicação também, que envolve viagem no tempo, ali, o primeiro filme, é só uma linha temporal por isso que eles voltam para matar a mãe, a progenitora porque o filho, que Seria decisivo, Nagar contra as máquinas não iria existir.
1: Massa, é um, é um filme bem, bem legal mesmo. Eu, eu gosto também, mais os dois. <risos> e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Hum. Carol, quero saber qual obra você indica.
0: Gente, eu tenho três pra indicar, olha só, estou cheio. Eita. É, o primeiro que eu não vou falar muito sobre, porque na verdade eu não sei se é exatamente uma viagem no tempo ou não mas foi o que mais ou menos me pareceu porque fala sobre linha temporal e me confundiu bastante, mas eu adorei <risos> o filme pra né? vocês verem como coisas que me confundem fazem eu gostar, é estranho mas tudo bem, é o filme A Chegada, que conta a história da cientista ah, e uma, uma chega é na bom. terra e tem toda aquela história demais é muito, é muito, muito bom muito, esse filme bom. E eu não sei explicar muito bem ele, porque ele é muito confuso, uhum. mas ele é muito bom. Então fica de oh, Deixa eu te ajudar, então, Carol, deixa
1: eu te ajudar, porque é, esse filme, outro... ele me, ele me, me apaixonou tá? também. Eu quero trabalhar com linguísticas por causa desse filme, uhum. agora, entendeu? É, é muito bom. Ai, o, eu li, li o conto <risos> também que inspirou o filme. É, é legal, mas o, livro, o, livro, o filme é melhor impressionantemente, mas é o seguinte, chegou alienígenas gente, chegou os alienígenas, chegaram os alienígenas, melhor dizendo e só que eles que eles não querem dominar o mundo eles querem se comunicar e ninguém consegue traduzir a linguagem peculiar hum. deles, feita de, de ruídos muito estranho, então eles chamam a melhor linguista que eles podem chamar que é a Lois Lane, né <risos> E, <risos> e junto com ela está o físico que é o Gavião Arqueiro, né? <risos> e o chefe deles okay, é o Sol Guerrero, né? É o chefe deles, né? Então, e assim vamos indo. Save the <risos> dream! <risos> Save the humanity! Assim, né? Fazendo uma adaptação. Mas então ela <risos> começa a ter algumas ideias fora da caixa, assim, pra tentar entendê-los. E eles falam de duas formas, eles se complementam o ruído e o desenho e o desenho que eles fazem no ar não é linear e aí que está sacado do filme e a ideia que o filme defende é que a partir do momento que você entende o, uma nova linguagem primeira parte mais técnica a partir do momento que você entende uma nova linguagem você começa a pensar como essa linguagem é instituída logo seu pensamento o modo de, do seu raciocínio muda mas a mensagem central, de forma mais prática é que a partir do momento que você entende o outro você começa a pensar de uma forma diferente é uma, um filme que fala mais para uhum. empatia é um, é um filmaço
0: além do, do conhecimento que eles trazem sobre o Isso. tempo né?
1: é, é muito, muito bom mesmo muito mas bem. vamos lá, continue Carol. a
0: outra indicação é nada mais, nada menos que Doctor Who, que é um Querendo não, um nome clássico sobre viagem no que, tempo, surpresa. que é muito bom, né? Não, não sei se é uma das melhores <risos> séries, é, mas tem uma premissa muito legal, tem histórias muito, muito, muito interessantes, e eles explicam bem a questão desse negócio, tipo, meu, você não pode ir pro passado numa viagem no tempo e fazer uma merda, porque vai dar uma merda muito mais grande no futuro. Então, né? Uh... Se segura aí, amigo. Né? E... A outra indicação é Outlander, que é uma série baseada numa série de livros também, que é sobre a Claire, uma enfermeira do, da década de 40, se eu não me engano, e ela vai pra época dos Jacobitas, da guerra entre a Espanha e a Inglaterra. Espanha não, sinto muito. <risos> Perdão, hein? Da Escócia e a Inglaterra. E ela vai lá pra Escócia nessa época e acontecem várias tretas e ela se apaixona, só que a moça já era casada, daí ela se apaixona e tem que se casar com esse cara. Então ela fica com dois maridos, o um marido no futuro o um marido no passado, pra onde ela voltará? Não saberemos. Talvez no próximo <risos> capítulo.
1: Né? Então, saberemos.
0: Vai lá procurar que tem no Netflix e é muito, muito, muito Saberemos
1: no muito próximo muito. capítulo. <risos> e pra fechar aqui as... <risos> Indicações a Albino, qual obra você indica? Bom,
4: no, no começo da frase você tinha dito assim que você acha a melhor. Eu acho que para mim definitivamente, mas não vai ser que eu vou indicar porque ela é, todo mundo já viu. De volta para o futuro para mim é a melhor obra a respeito de viagem no tempo que existe. É, mas eu queria indicar um livro e um seriado a respeito disso. O livro 22-11-63, do Stephen King, é muito interessante. Eu acho que teve até um seriado, eu, eu não cheguei a ver isso, mas conta a história de um cara que consegue achar numa lanchonete um portal no, no tempo, e ele volta lá numa data, sempre na mesma data, e ele tenta impedir o assassinato do presidente Kennedy. É bem interessante o livro. E em termos de seriado, um bem recente que saiu que ele é muito confundido com o Strange Things, mas não tem nada a ver, uhum. e é o Dark. O Dark eu fiquei um pouco chateado com o último episódio, a, o que fechou a, a temporada que tem lá no Netflix, e eu achei que não foi tão legal. Mas até a metade do seriado era muito interessante, intrigante. A forma como você vai conhecendo os personagens. É, esse cara é do passado, é do futuro. Ele é o avô, agora já voltou. Caramba, o, o amigo virou o avô que virou o pai. Então, assim, é, é muito interessante você ficar identificando nas linhas temporais ao mesmo tempo. Eu achei que foi uma, uma, uma obra muito feliz pra você entender, inclusive, os paradoxos então, do tempo.
1: Eu gostei muito de Dark. O Kaique... Ah.
2: Eu tô, eu tô achando que foi injusto, aí O quê? Entendeu? Porque eu só dei uma dica, todo mundo deu 14 dicas.
1: Pois é. Entendeu?
2: Agora eu tenho que falar de mais dois filmes aí que eu não falei que eu quero falar. Tá
1: bom, fale aí.
2: Posso fazer? Eu não vou, não vou explicar o filme, mas eu gosto de outros dois filmes que eu não falei porque eu respeitei de falar apenas uma indicação.
1: Ah, olha aí, olha aí
2: diferente dos meus colegas, é que falaram vários, não... mas é sério, não falando sério eu não vou estender não é, tem dois filmes que eu acho que são incríveis é, sobre viagem no tempo um é o Triângulo do Medo oh, eu ia. adoro esse filme que ela tá num looping dentro de um barco é muito legal, muito legal adoro esse filme, acho ele bem incrível e daí o último é o Coerência que é um filme super baixo orçamento Quase ninguém viu, mas quem gosta de Viagem no Tempo, Realidades Paralelas, vai pirar nesse, nesse filme, que chama Coerência, de 2014, se não me engano, 2013, alguma coisa assim. É, é incrível esses dois filmes. E aí fica o reforço da minha indicação de série que é, de série do, do Erika Beguin, que é, eu acho que é de série é muito boa, de viagem no tempo. Massa. Agora, agora eu tô satisfeita. <risos> Desculpa, tá? Tranquilo, <risos> tranquilo.
1: Eu também queria citar outras coisas também. A questão de tempo mesmo, para não ficar tão extensa esse cast. É que eu não tô também me aprofundando em, em outras obras. Por exemplo, eu gosto muito do No Limite do Amanhã. Aquele do Tom Cruise baseado naquele que mangá. É
3: ótimo, né?
1: É, é muito legal. Né? Se, ele,
3: é legal mesmo. se ele terminasse como ele deveria terminar, ele seria melhor ainda.
1: Eu não sei como ele deveria terminar. Tá no, tá no mangá, né? Eu, eu ah. vou ler. Eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler, eu vou ler. Não ah. me fala, não me fala, eu vou ler. Não, mas, o,
4: mas tá no, no filme, o filme deixa bem claro ali.
1: Ah, é? então vou reassistir
4: <risos> deixa eu fazer uma pergunta pra vocês vocês lembram de um filme do Stephen King que era um avião que parece que entrava numa tempestade daí eles desciam num aeroporto de uma cidade e tava tudo deserto e eram uns monstros que parecia aquele Bill Holder, sabe? que é um, hum. um olho só, uma cabeçona, uma amonda gigante, e eles iam comendo o passado. Eles, na verdade, não estavam nem no futuro, nem no presente, nem no passado. Eles estavam no momento em que o passado começava a... a o presente começava a virar passado, e esses monstros devoravam o passado pra impedir que ninguém viajasse. Um Caraca, tempo vocês lembram desse filme?
1: Caraca, que doideira. Que doideira.
4: Não? Do <risos> Stephen King, Stephen King é muito, Caramba. muito, muito, e muito assim,
1: legal. O... Também é um quando a, a Carol falou do Dr. Who falaram bem rapidamente uh, o tem um episódio que eu assisti do Dr. Who que eu achei bem bem legal e que é de viagem no tempo que o Dr. Who ele acaba sofrendo muito nas mãos de um líder déspota de um planeta que quer o matar e tudo mais e ele faz muitas atrocidades e aí o e tudo isso é lembrado porque no comecinho do episódio, o Dr. Who, ele salva esse líder quando ele era uma criança. Ele poderia deixar a criança pra morrer ou matar a criança, mas não, ele vai lá e salva. E essa criança depois o persegue. Né? Ou, acaba virando um líder bem ditator, ditador, sei lá, o pior que vocês puderem imaginar. E ele acaba escapando das mãos dele, viaja no tempo e mata a criança. Pra, pra não virar aquele líder. Tipo, é... É um episódio muito bom, bem pesado, bem é bem legal. Sim. Legal. Aqui, gente, vamos terminar mas esse episódio. Gostamos muito de falar sobre esse tema. Já abriu possibilidades também para falar sobre... O, sobre esse tema em outras vertentes também, por que não né? mas queremos saber mais de vocês já, já falei muito sobre como vocês podem nos alcançar aí no começo do cast vocês podem clicar aí no link que está na descrição para ficar mais fácil uh, as redes sociais do, dos nossos integrantes estão aí na descrição uh, só queria deixar aqui um espaço rapidinho para que o Albino e o Maicon falem dos seus projetos paralelos aí também, que é mais um espaço onde vocês podem conhecê-los e trocar umas ideias com eles, ok? Rapidinho, Albino, fale aí sobre o BisuCast.
4: Muito bom, muito obrigado. Pessoal, o BizuCast é um podcast para você que está no mundo corporativo, está começando a trabalhar ou está na faculdade, quer ter uma visão maior de como que você pode ter sucesso na tua vida profissional, você vai lá, procura a gente, BizuCast. Né, pode procurar lá, agora a gente tá no Megafono também E procura no, no, Nos principais softwares De concentrador de podcast que você quiser vai, Você vai achar o, o BizuCast E essa semana a gente fez um episódio é, Sobre exploração espacial E terraformação E tem um muito legal lá que é sobre feedbacks Que a gente também teve a participação Especial do Luiz do Psicocast Então escuta lá gente
1: Massa, 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 Luiz, gente boa Michael Fala aí sobre o Papo de Calçada
3: é, Eu agradeço também a, a oportunidade aqui De falar sobre o Papo de Calçada A gente Lá, como é que funciona o site? Né? É, é parecido com o Bookstime, a gente Tem um podcast principal que é o Papo de Calçada Nós falamos sobre vários assuntos Desde indicação de séries Até machismo e feminismo E Também agora estamos com uma série bem legal Sobre a história do, dos Ritmos musicais, né, fazendo especial, e estamos com outras novidades aí que em breve o pessoal vai, pode acompanhar. Tem os offcasts, que são textos, são reflexões também a respeito de diversos assuntos, desde do, como a população brasileira hoje encara a sua democracia, até os 13 porquês cara gente branca. Tem o Remix, que é um podcast de curta duração. Ele fala sobre diversos assuntos também. O primeiro episódio que eu fiz foi, foi uma especulação que seria se o, o rapper Tupac Shakur estivesse vivo. E tem outros formatos também, que o, o Guilherme faz uma, uma, as crônicas, né, assim, o storytelling de diversas histórias. O Bruno também fala de diversos assuntos sobre é, se realmente o rock morreu, o, o modismo que toma conta da, da nossa sociedade. Enfim, vale muito a pena, curta duração, rapidinho. E o Diário de um Professor, né? Nós temos lá na equipe dois professores, o Bruno e a Angélica. E nessa série a gente consegue acompanhar como é a realidade do, dos professores, na visão deles, como está a nova geração vindo aí, as dificuldades que, que encontram. Vale muito a pena aí, o papo calçado.
4: Eu escuto, eu escuto! <risos>
3: <risos> oh, valeu isso aí
4: vamos
0: finalizar esse cast, né, que foi muito, muito, muito bom mesmo, adorei a nossa conversa filosófica, aliás, a gente deveria sentar assim, pra bater mais papo sobre isso, né e, Legal. bom agradeço vocês por estarem aqui, participando com a gente, e é isso aí gente, vocês fiquem ligados nas redes sociais, no Twitter, vocês encontram eu Alessandra por aí sempre aqui, né, no Bookstime e é isso aí, até o próximo e beijo, beijo. Valeu beijo.
3: <risos> tchau
4: pessoal!
3: Até a próxima.